0: Bienvenidos a Seca Radio, un espacio cultural dedicado a apoyar a los grandes talentos del Estado de Jalisco. Escucha las mejores recomendaciones, noticias, convocatorias y todo lo referente a la cultura y las artes jaliscienses. Acompaña a Daniel Chavarín y a Xayacatl Vázquez durante los próximos minutos y cultívate. Pues se nos ha dicho que al principio no había nada, ni luz, ni sonido, ni calor, ni cosa que los produjera, nada a qué referirse, nada en qué pensar, ni cosa donde rebotar un pensamiento. No había nada y la regla solo era una, la nada, el vacío oscuro. y en esta nada ni daba aquello, un abismo, el del caos, de la nada, era lo que lo rodeaba. Ahí latía, solo eso latía. No había manera de conocerlo porque nada o nadie había para conocer su latido. Pues no tenía eco. Porque en la nada no hay ni eco. Extracto del texto del coronel Osvaldo Ramos Vasconcelos. Buen día, hoy martes 27 de septiembre de 2022. Para nuestra comunidad artística del Estado de Jalisco, les recordamos que la convocatoria para consejeros está a punto de culminar. Quienes quieran y tengan el deseo de integrarse al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, todavía tienen tiempo, tienen toda esta semana. También estamos a punto de ya dar por iniciada la FRELI en 15 días, la Feria Regional de Libro en Atotonilco, Jalisco. Si alguien está interesado en... en a asistir a la presentación de algún libro o tiene el interés en saber qué es la, la Freli pues podemos pasarles el número que es el 33 15 45 61 67 que es Patricia Arenas ella puede darles más información y están todavía a tiempo para pues llevar alguna presentación del libro, alguna presentación de alguna obra de teatro eh, pintura, escultura hay tiempo, hay tiempo Iniciamos transmisiones de Seca Radio desde nuestra casa Firma Radio en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. El tema de hoy vamos a hablar de un libro muy especial que habla del texto editado hace más de 40 años con una historia muy particular en los territorios huicholes. De antemano les adelanto que no es un libro académico, es un libro que habla del recuerdo, de relatos. Y este libro se llama Historias Huirreditari narradas por el coronel Oswaldo Ramos Vasconcelos. Este proyecto fue beneficiado con una beca de la edición de nuestra convocatoria SECA 2021, publicado en este año 2022. Se encuentra con nosotros la doctora Asmara González Rojas. Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Y también está con nosotros María del Rocío Echevarría, ambas responsables de la publicación del de, de proyecto del cual hablaremos hoy. Bienvenida, maestra.
2: Hola, buenos días.
0: Me presento en este micrófono a Daniel Chavarín, consejero presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Agradezco a Yerson Esquivel que hoy está en los controles. Sean todos bienvenidos. Te recordamos que Seca Radio es un espacio de diálogo donde confluyen artistas, gestores y demás miembros de LAT y la cultura del Estado. Puedes enviar tus preguntas al 33 33 19 11 41 y dinos por favor desde dónde nos escuchas y por internet en www firmaradio.com o nuestras redes sociales como Seca Jalisco. Agradecemos a nuestra casa Firma Radio y a nuestros patrocinadores. Aclaro, este proyecto musical con el cual iniciamos no es de la zona de territorios del norte de Jalisco, todo lo contrario, es del sur de nuestro estado. Eh, el proyecto se llama Zones de la Resolana y también fue financiado con una beca del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, y la chirimilla es interpretada por el chirimillero Julián Rubio García de Casimiro Castillo. Haciendo todas estas aclaraciones, como decían las cartas de antes. Paso a lo siguiente. Maestras Mara, con sus propias palabras, ¿quién es la doctora González Rojas?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues mucho gusto y gracias por la, <coughs> Perdón, gracias por la invitación. Eh, estamos muy contentas por la, finalmente la publicación de este libro y bueno, pues yo me dedico a la investigación, trabajo en la Universidad de Guadalajara y principalmente en áreas que tienen que ver eh, con estudios de desarrollo, eh, cuestiones sobre pobreza, desigualdad, eh, etnicidad, pueblos originarios y, y bueno, pues eso esa eso soy yo.
0: Pues ahí está para nuestro Radio Escuchas, muchísimas gracias y bienvenida una vez más, Maestra Rocío. Del Rocío Echavarría.
2: <risa> y, Exactamente. Y, y, y quiero
0: que nos haga esa aclaración, por favor. Háblenos un poquito de usted.
2: Bueno, yo llegué en 1972 a la comunidad de Tateique como pasante de enfermería. Soy enfermera en general. Y, y tuve pues, el privilegio de conocer al coronel Osvaldo Ramos Vasconcelos porque él también este, puso un proyecto en el Plan Huicot. Nosotros somos fundadores del Plan Huicot, que era un proyecto de, del presidente Echeverría para abrir las fronteras indígenas de todo México. Nadie entendíamos qué era, que, por qué se abrían las fronteras indígenas. Y hubo una convocatoria muy hermosa, a la cual yo me aboqué a esa convocatoria y fui a la Ciudad de México para pedir mi servicio social en la comunidad de Tateiquea. Entonces fui aceptada y, y esta convocatoria pues a mí me abrió este, mi destino de vida porque desde que llegué a la comunidad de Tateique hasta, el, hasta ahorita estoy trabajando para, para ellos eh, y conocí a, a este personaje, al, al coronel Osvaldo Ramos Vasconcelos, que era el que puso el proyecto federal de abrir las, la carretera hasta Huejuquilla, un proyecto muy fuerte para toda la antropología, para todos aquellos que pues que querían que los pueblos originarios no fueran tocados y él era totalmente diferente. Él decía siempre que por qué al indígena lo querían siempre ver adentro de un, de un nicho en donde nadie lo puede tocar si ellos tienen la, deberían de tener la oportunidad de ir a las universidades, y pues todo el mundo decía, pues como que un indígena, ¿no? Porque nunca les vimos nada. O sea, cuando llegué a la, a la, a la a Tateikie, pues como que nunca pensaste que una persona tan tradicional en sus tradiciones, que son fuertísimas, pudieran ir a la escuela y más a la universidad y más a una licenciatura. Además desde,
0: desde su cosmogonía, ¿no? Exactamente. O sea, que, que hasta la fecha mí.
2: sigue ellos luchando por hacer esas tradiciones y que todo esto venía a romper este, el, pues lo que nosotros pensamos que es un pueblo originario para conservar, y no. O sea, él decía, no, un pueblo originario es para que el mundo conozca las bases culturales de to todo un pueblo, de todo un país, y, y que ellos puedan tener la oportunidad que nosotros tenemos como mexicanos, porque en aquel tiempo ni siquiera ellos tenían ni nombre español ni podían este, ir a ningún lado porque no tenían ni acta Están de aislados, nacimiento, ni, no podían ni entrar a un hospital porque no tenían ningún documento para poder entrar. Entonces fue aquello tan fuerte, tan fuerte, que nos tocó vivir e, e, esa esa apertura a, a, lo, a conocer el pueblo virrárica.
0: Porque no es, se puede hablar que eran extranjeros, no en su propio país, sino en su propio estado, ¿cierto? Pues, pues sí. Porque no tenían un documento que les avalara como Exacto, mexicanos.
2: Como mexicanos, imagínate nomás, imagínate nomás, muy, muy difícil.
0: Tengo que aclarar que estamos ante un texto monumental y poético. Definitivamente. Eh, quiero desglosarlo por partes. Eh, Doctor Asmara, háblenos quién fue este personaje, del coronel Ramos en específico, y... y pues me gustaría, o más bien aquí que lo complementen, eh, su personalidad, su figura. Mm.
1: Pues la indicada para hablar del coronel <risa> es Rocío, ¿no? porque además eh, ellos eh, pues se conocieron eh, y tuvieron esta relación de trabajo muy bonita eh, en la Sierra Huichola, en, en San Andrés Coamiata, Tateyquie. Eh, yo lo que les puedo hablar es... De, de pues lo bien hecho que, que finalmente quedó el libro, eh, que se enriqueció además con un prólogo de la, de la doctora eh, Elisa Ramírez, quien fue la que también editó, digamos el, en, en, en el primer momento el texto que Rocío le dio a ella, que tenía el coronel, que estaba escrito en un cuaderno, eh, de, de la primera página hasta la pasta completamente escrito y entonces Elisa apoyó a, a Rocío también y al coronel pues, a, darle, a, a darle forma ¿no? en, en términos este, del texto entonces es una parte muy importante y el, y el prólogo que hace Ro, eh, Elisa perdón, eh, también es muy interesante porque nos, nos platica de una forma muy accesible, eh, pues parte de la historia de este pueblo huirrarica.
0: Este, este proyecto cuando ingresó dentro de la, de la, convocatoria, nos emocionó mucho, porque los proyectos que mandan del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, nosotros no nos vamos por la cantidad de proyectos apoyados, ¿no? Pero los poquitos que logran ser elegidos son porque son de un, de un nivel de calidad muy alto por eso es que nos nos emocionó tanto este este proyecto además lo uh -huh. poético que es eh, lo que lo que hizo el, el coronel Osvaldo Ramos no uh -huh. podría maestra hablarnos un poquito para que para que las la, nuestros radioescuchas es, entiendan quién eh. fue el coronel y ahí vamos entonces uh -huh. después eh, desglosando el, el, el libro
2: bueno pues por lo pronto eh, él traía una misión en su vida porque después de los años cuando uno empieza a crecer porque yo llegué de 22 años y él me hablaba de cosas que yo no entendía y aparte yo estaba muy ocupada porque 22
0: años usted y él ¿de cuántos años estamos hablando? yo
2: creo que él tenía por ahí unos 50 uh -huh. y por acá ¿no? entonces él era una persona con un, una presencia muy fuerte en, en, al grado que los birráricas lo, lo, este, lo respetaban muchísimo, nomás por su presencia y su energía era de una sola pieza pero principalmente él ya había estado con ellos antes porque fue cuando se dio él la encomienda de que el pueblo birrarica tenía que verlo el mundo tenía que saber su estructura religiosa que es lo que él inicia el libro porque en tiempo de la penumbra en donde no existía nada, después viene el otro tiempo de, de, ya de, 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 de la creación, en donde ya estaba todo para hacer. Ahí ya estabas tú. Ahí ya estaba este, la doctora. Sí, sí. Nomás falta que se haga. Entonces, en ese tiempo es como empieza el libro, pidiendo a, a este, permiso a la familia de la creación no se vayan a confundir que es tu familia personal. Pido permiso a mis abuelos, porque toda la familia de la creación fue encomendada a aquel que dio la vida y la luz para que ocupara para toda la eternidad sus cargos. Y eligió a cuatro, cuatro grandes, que fue el sol, que fue el viento que fue la tierra y lo que fue y fue el agua. Y eso, esos los elementos, elementos son las, las, lo, lo, los, que, los que inicia todo esto porque son irrompibles. De esa energía que existía, que tenía que ser, entonces nace la vida de ellos, que eran ya personajes de ellos. Se hablaba también de uno muy fuerte que es el fuego que hasta la fecha sigue él con la tradición y sin fuego no hay ceremonia en el pueblo birrárica porque él es el principal invitado porque es el gran consejero y el que va a decir qué es lo que se tiene que hacer en ese momento entonces si, si una ceremonia no tiene fuego el Birrárica no, no la inicia porque si empieza a llover y no se puede prender el fuego no, no empieza Nada empieza. Entonces, es, es lo que quiero que tú sepas, el que me está escuchando, que tu vida ya estaba ahí. No más faltó que tú nacieras. Y tú naces con la protección de toda tu familia de la creación. Pero tú, tú la tienes que reconocer y respetar porque se te va a dar todo para que tú lo desarrolles y lo dignifiques y principalmente lo lleves en tu vida, como es el birrarica. Que el birrarica sigue llevando el, la mazorca, el maíz, porque el maíz es la mujer. Él, él sigue llegando, ellos siguen dando el canto porque el canto le pertenece a ese cosmos. Eh, todo eso lo explica muy, muy bien el coronel, pero la gente que no conoce la estructura, de este religiosa del Virrarica se va a confundir. Y más cuando nosotros estamos pensando que no somos nada si somos todo. Entonces eso él lo acomoda muy el, bien. ¿El
0: coronel era coronel, pero tenía alguna profesión en específico?
2: Bueno, Ingeniero, él, él eh, bueno, yo lo que sé es que estuvo en grandes universidades, era una persona muy, muy culta. Porque, porque
0: además llega siendo, digo, finalmente cuando hablan que van a, a, a pasar una carretera por nuestro pueblo, pues lo primero que, que hacemos es oponernos no por ese mm. desconocimiento del mundo exterior. Ajá. Pero él logró dar la vuelta de, del pensamiento de las, de las personas no, para y... que creyeran en él y volverse parte no, de y ellos.
2: Y aparte fue un Tiempo muy difícil porque él se confrontó con grandes antropólogos europeos y americanos que ya es lo que dice, habla este, también Elisa, que, que, que ya estaban ellos encarnados representando a los virgaritari en, el, en, 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 ese, en ese desarrollo cultural que, to, que todo antropólogo anda buscando en, en que la gente sepa quiénes son los pueblos al, a los cuales ellos están este, presentando. Entonces, pues para, para, para Osvaldo, para el coronel, fue difícil, pero yo lo veía, para mí era muy difícil, pero él lo veía muy fácil porque él siempre hablaba y decía que los pueblos originarios nunca van a ser más grandes que tú. ¿Tú piensas que tú eres el que tienes la sabiduría como antropólogo si ni siquiera sabes la, la, la sabiduría de los pueblos originarios?
0: Pues ahí yo pensaba eh, eh, preguntar dónde la importancia o por qué la importancia del texto, pues ya me lo, ya no lo contestó, Así ya, es, por... ya lo entendieron las, las personas, ¿no? ¿Por
2: qué?
1: Y, y además, eh, pues también es fascinante ¿no? cómo se da esta discusión entre los antropólogos culturalistas, que eran los que querían tener encerrados a los pueblos y a las comunidades para que no perdieran su magia y su misticismo. Pero el coronel tenía una propuesta de avanzada para su época, porque él lo que decía era justamente lo que, lo que narra Rocío, ¿no? los pueblos están vivos, están evolucionando y tienen que conocerse y al mismo tiempo eh, él afirma, son tan fuertes en su cultura que su cultura no se va a perder, ¿sí? la cultura eh, es maleable, se modifica a lo largo de la historia ¿no? y entonces eso pensaba el coronel y lo que decía, ellos se tienen que... Eh, conectar y cómo pues a través de la infraestructura de las carreteras eh, de que tengan educación de que reciban todos los derechos que tienen por ser mexicanos y por ser ciudadanos, pero que al mismo por ser tiempo... ser ciudadano
0: del mundo, ¿no? El simple hecho de ser claro, ciudadano del mundo. pero
1: que al mismo tiempo se respete su cosmovisión y sus formas de organización social y políticas. Y yo creo, eh, bueno, pues todos los, los estudios y la realidad que hemos visto que eso esto persiste, ¿no?
0: Además, ¿cómo, cómo entender esta parte de, de, de su cosmogonía si ideamos Cómo podría ser o cómo debería ser, pero pero no conocíamos o no o, o no nos metemos a conocer uh -huh. desde adentro qué es la, esa estructura, ¿no? ahí es donde te preguntas bueno entonces tiene tenía o tuvo o no razón el, el coronel no
2: claro para mí total total porque todo lo que él me me hablaba yo era muy joven, este, tenía muy poca edad, este, acababa de salir de la universidad. Yo tenía un propósito de ir a hacer mi servicio social. Entonces, cuando él llegó y me vio y me dijo, es que tú eres, tú eres la que, la que vas a llevar, este, tú vas a ser la uru, vas a ser la flecha. Entonces, yo decía... Bueno, yo le, siempre le hablaba de tú, ¿no? Osvaldo, es que me estás poniendo en una situación que yo ahorita y con todos los mm -hmm. enfermos Bien. y con ese esto. Pero él, él fue increíble porque me toma como hija y yo nunca tuve padre porque mi padre murió cuando yo tenía dos años. Entonces, ese, ese faltante de autoridad masculina que él tenía totalmente, me entrego a él porque yo necesitaba esa autoridad, Exacto. porque nunca había tenido un padre que me defendiera o que me aconsejara. Entonces eh, eh, nos encontramos pero definitivamente enlazados porque él necesitaba que, que yo entendiera porque no uh -huh. sé qué pasaba con él, que nunca pensó que tan pronto se iba a ir y a mí me dejó con el legado, el legado de toda su vida, porque me dejó tres cargos que los estoy terminando ahorita que es lo del texto, que estuvo 41 años conmigo, que no podía salir, la asociación birrárica que es la que tengo ahorita hasta la fecha, y también un, el Cristo que, que él tomó para, para cuidarlo, me lo entrega a mí para que lo regrese a la comunidad, y todos esos proyectos él, eran de él, y me los entrega a mí porque este texto me lo entregó antes de fallecer porque le dio un infarto y, este, y en el momento que me entregué el texto, se va, lo, él vivía en México, lo recoge su familia, se va a México y al, a las semanas él fallece. Entonces yo me quedo con el texto que todavía la tinta la, se podía escurrir porque estaba acabadito de escribir y me quedé yo con el texto y dije, ahora ¿qué hago con el texto y yo con tanto que hacer? Porque pues uno tiene un que hacer algo terrible en su oficio, como claro. yo de enfermera, pues yo empecé a, de, a dejar y dejar, y yo decía, pues yo no sé cuándo se te va a ocurrir mandarme a alguien, porque yo sinceramente, ¿a quién voy a poner? Entonces todo se fue acomodando increíble, porque este, Elisa Ramírez, que es una gran amiga, que es, ella es historiadora del Coras y de otros ha escrito increíbles libros, historias, cuentos y todo ella, porque es la esposa de, de nuestro maestro Toledo. Y fue la que le dio sus, gra sus dos grandes hijos a Toledo. ¿No? Entonces, pues ella viene de un linaje, de un, de un, una, un personaje pues, como nosotros, porque en aquel tiempo pues, todos éramos hippies y, y nos veían así como que estábamos fuera de un contexto, pero entonces estábamos dentro del contexto, no más que estábamos... En un contexto no habituado en nuestra sociedad, que era exactamente el conocer nuestros pueblos originarios, como él estaba también, y como estaba también Elisa. Entonces, todos nos encontramos y pudimos, a fin de cuentas, sacar el, este libro, ¿no?
0: Pues ahí está el, 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 el buen ojo, el buen tino que tuvo el coronel uh -huh. para legar ese conocimiento. Sí. Para que luego, así como él estaba haciendo visible a nuestros pueblos originarios, Ajá. usted hiciera visible a través de, de sus escritos este libro tan, tan poético y tan hermoso que, Ay, que hoy estamos Dios, presentando. Que ¿Quién hace la introducción? Ya nos hablaba ahí un poquito eh, de, este, de este libro tan bello.
1: Sí, bueno, la introducción la hace la misma Rocío. Eh, que también, bueno, trabajamos eh, juntas para ir para darle los últimos detalles, correcciones de edición, etcétera. Pero la introducción es básicamente lo que ya nos está narrando ahorita Rocío, ¿no? O sea, cómo se conocieron, cómo eh, estuvieron en la sierra y cómo eh, empezaron eh, con estos encargos que yo creo que uno de los más importantes y del legado ya no del coronel, sino de Rocío, es eh, Casa de Salud Huichol, como se le conoce mejormente, ¿no? Eh, y, y que ha apoyado pues a, a muchísima gente con problemas de salud y eso es realmente algo admirable que también ya 38, 40 años ya tiene la, la asociación. 39 ¿no? años. 39 años. Y
0: además con, con, con hechos reales, ¿no? Porque luego somos bien dados a la foto bonita y decir no, eh, no, no, números, no. pero el trabajo que usted ha venido realizando por todos estos años, digo, es un trabajo real.
2: aparte es muy bien dirigido, no es porque lo dirija yo, pero me lo dirige aquello, aquello que, que, que pude entender. Que que brota desde, desde que el corazón. lo que te estaba que diciendo, aprendió. no, tú ya estabas en esto y, y, y cada quien ya traes un cargo, un, y, gra, y grandes cargos, porque tú este, al, al decidir venir a, 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 este, a este mundo, ¿no? ya estaba dicho, y tú fuiste el que te determinaste de, de entrar a, a, al vientre de tu madre entre todos los hermanos que dejaste allá tirado, ¿verdad? Y tú fuiste el que chum, entraste, y tú fue tu fuerza y tu decisión en realizar la encomienda a la cual se te está dando ahorita. Entonces, eso ya estaba. Muchas veces yo he apoyado a, a jóvenes que de repente están en que, en que no saben el por qué están aquí y no saben qué día es el día de mañana. Bus, Cuando,
0: buscan en el, en el exterior lo que hay que buscar en el, en el interior. Entonces, ¿no?
2: entonces, yo siempre les hablo de... de del texto de Osvaldo, en, en donde él dice, es que ya estabas aquí. Tú ya eres grande. Nomás tienes que entrar dentro de ti para saber dónde está tu manantial, dónde están tus virtudes y tus dones. Porque los ojos cada vez están más al exterior. Tú quieres ver al de afuera, pero no quieres verte al de adentro. Decía... Entonces, ese, ese trae un, bueno, una pérdida de tiempo en tu persona porque ve tú a saber hasta cuándo te decidas entrar dentro de ti.
0: Hasta cuándo decidas la. buscar al interior y el no al exterior. al
2: exterior. Entonces todos estamos camuflaqueados por el exterior y quieres ser como los del exterior, sin darte cuenta que tu manantial todavía no lo tomas. Y peor, que todavía no lo compartes. Ese manantial tuyo lo tienes que compartir. Claro. De ahí tiene que tomar la gente de tu manantial
0: se eriza la piel y yo creo que a nuestro radio escucha les está sucediendo lo mismo que, Entonces, que a mí. Decía Facundo Cabral, ¿no? Cuando te falte un amigo o, o, o un perro con quien hablar, mira hacia adentro contigo y podrás también platicar. Y yo creo que uh -huh. con este mundo tan rápido en el que vivimos tan ahora. Tan competitivo. porque ahora es si si tienes, Me decía yo un amigo, si tienes el mejor coche, si tienes el mejor trabajo, si tienes la mejor casa y entonces nos envolvemos en esa competencia vana y nos olvidamos de lo que realmente en, en el fondo somos uh -huh. y, y nos volvemos egoístas porque no queremos compartir esa parte bella o, o esa parte fea que tenemos en el interior, no, uh -huh. según sea el caso sino que lo dejamos nada más para nosotros y es ahí donde cuando lee uno un libro como, como este de Historias Wirreritari, entiende perfectamente qué camino tomar en esta búsqueda de, del, mm -hmm. del ser interior o del, o del yo mismo. exacto Hay un, un capítulo que me llamó mucho la atención, no sé si usted o, o sí. si van nos puede hablar de él, que el tiempo de los santitos.
2: Ay. Muy, sí. Ay. es muy bonita esa parte. Ay. Es muy
1: bonita esa parte. Pero yo antes de eso, para darle la palabra nuevamente a Rocío, yo quisiera resaltar la importancia también que tiene este libro de cómo muchas historias de vida se cruzaron, historias de vida de mestizos, como Rocío, como el coronel, eh, después con la participación de Lisa, pero también... Cuando, cuando vean el libro, cuando lo lean, van a ver que tiene fotografías de Karl Müller, eh, esposo de, de Rocío, un gran fotógrafo que trabajó en National Geographic, también ella nos puede contar un poco más, y son fotografías muy, muy hermosas eh, de la sierra, sí. del coronel de aquellos, de aquellos años, eh, incluso también, aparece la foto de, de, Colás. de Colás, del Maracame Colás, que fue el gran amigo del coronel que le ayudó a entender esta cosmogonía, esta cosmovisión eh, del, del pueblo. ¿sí? Y que tuvieron una relación eh, muy importante de maestro-alumno que le transmitió este conocimiento y, y después el coronel Osvaldo lo va a escribir pero él también se disculpa y dice, bueno, eh, me disculpo si estoy cometiendo algún eh, malentendido de la cultura. Pero lo importante del texto es que es narrado por un mestizo que vivió con ellos, que los comprendió y que hoy se devuelve a toda la gente que estamos interesados eh, principalmente mestizos que estamos interesados en esta cultura, ¿no? en estas historias eh, del pueblo huirrárica, y, y que nos enorgullecen mucho porque son de eh, Jalisco, eh, claro también de Nayarit, eh, algún, eh, de, de San Luis Potosí y en Durango también donde están establecidos centros eh, sagrados y ceremoniales. Entonces, esto es lo que nos da mucho gusto y creo que toda la, la comunidad, toda la, la banda, como dice Rocío, toda la bandera que, de, de este, que estamos cercanos con este pueblo, pues estamos muy orgullosos y muy contentos, ¿no? Y, y es algo que nos queda para también futuras generaciones eh, de comprender quiénes son los Wirraritari y esta es una eh, quiénes son los wirraricas, y este es una, eh, un acercamiento, ¿No? porque también pues, hay mucha otra literatura eh, antropológica, etcétera, pero esto es algo eh, muy accesible para, para todos, ¿no? y, estas historias. Y
0: además algo que, que percibes al estar leyendo el libro es, logras sentir y entender la, el respeto, no no únicamente fue la, la responsabilidad de, de, de escribir. Lo decías ahorita que se disculpa si no logro entenderlo, pero lo hace con esa gran responsabilidad uh -huh. y con ese profundo respeto hacia los, los pueblos originarios, ¿no? A la hora de, de, de escribir.
2: Uh -huh. y, y, todo se, y, y también se basa en que es muy especial porque nosotros no... Entendemos por qué la, la naturaleza se manifiesta como suponte de repente que el viento está fuertísimo, un huracán, y no, y no sabes explicar por qué. Él, esa entidad a la cual la creación le dio a él, él tiene un, un compromiso con eso y él, tiene, y él está cumpliendo con su compromiso. A nosotros nos daña, pero él está cumpliendo el, el cumple, o sea, todo esto es un cumplimiento que de repente te ayuda a ayudar porque de repente te encuentras en situaciones dificilísimas, entonces tú tienes que en, entrar en eso de decir el que, que el sol me ayude. A mí, a mí me tuve yo una experiencia muy fuerte porque cuando iba a la sierra me me detuvieron los Zetas en aquellos tiempos que eran hace 10 años, ¿no? Y y me y exactamente me me detienen a la hora del amanecer porque yo siempre salía temprano de San Andrés a la hora del amanecer y, vol y volteo y todavía no había sol y, y, y yo sabía que ya salía y, y dije padre, Ven, por favor padre y en eso sale un rayo de sol y exactamente va directamente a la gorra del principal de los Zetas y traía un santo entonces yo pensé que era el Sagrado Corazón y no es, era San Judas Tadeo. Entonces, el sol me dice, ahí está donde vas a tú mirar. Y ahí yo te voy a ayudar. Entonces, volteo y le dijo ay, ¿a quién traes? Y me dice mi hijo, no, no es el sagrado corazón, es San Judas Tadeo. En este momento que yo le dije, permíteme bendecirme con tu santito, ahorita tú que hablas de santi en ese momento los Zetas nos dejaron nos soltaron y aparte nos dieron su teléfono, el celular para cuidarnos. Fíjate a, a qué grado está conectada la, la, las bendiciones de la creación. Nosotros nunca las tomamos en cuenta. Nunca tomamos en cuenta el mar. Nunca tomamos en cuenta la lluvia. Nunca tomamos en cuenta el sol. El sol, ay, qué fuerte está el sol. Ay, Dios de mí. No, él está cumpliendo con su deber.
0: Lo vemos siempre con y el lado de la Y nosotros estamos queja.
2: cumpliendo en ese momento con nuestro deber. Ah, ah, y, y en ese momento, los deberes con los deberes se unen, se unen y, y, y se arma la machaca, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque tú tienes que saber que exactamente estás cumpliendo en ese momento con tu deber, como es exactamente el peregrino, que tiene tres días sin comer, que no han encontrado el venado y siguen. ¿Por qué? Porque la creación sabe que ellos están cumpliendo con su deber y la creación va a ser generosa y van a encontrar al venado. Entonces, son ese, esos momentos que nosotros de repente pensamos que estamos solos y nunca tomas en cuenta en que tu deber es estar ahí cumpliendo como la creación cumple.
0: Pero hay que estar atentos a, a esas muestras, ¿no? Porque... Si estás distraído en, en no, cuestiones No, 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 pues no. El bichón es
2: totalmente, el virrari el exactamente está dentro de la, esa cápsula de la creación haciendo su, 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 su encomienda. Entonces, él no se siente desprotegido, en la nada, porque ellos no tienen nada y cumplen con su deber.
0: Híjole, <risa> tenemos que ir a... a, a mensaje de nuestros patrocinadores, regresamos y regresando me platica, el tiempo de los santitos. Él es Dios, que florezca la mensuales. luz. Ahí estamos escuchando Plan de la Villa de Julián Rubio García Chirmillero de Casimiro Castillo. Vamos a leer algunos mensajes que están llegando y ahorita continuamos y nos explique Maestra un poquito de lo que hablamos antes de irnos al, al corte. Buenos días, excelente programa, saludos en Javi's Gym Tulipanes, escuchamos Seca Radio en Firma Radio. Saludos Javi, también tenemos de Casa de la Cultura, Manuela Arellano, allá en Degollado, Jalisco, felicidades al Seca, por darle luz al fin a este libro después de, de más de 40 años. También eh, nos hacen una pregunta para ustedes, para dirigirse a ellos, ¿cuál es la forma correcta? Huixárica o huichol. Felicidades por este buen tema. Huirrarica. Huirrarica.
2: Cuando yo llegué, estaban ellos sacados de onda porque, el, porque yo les decía huicholes. Y, Oye, ¿y por qué nos, nos dices así huicholes? Así como huicho, coca, ¿verdad? como guaracho, No, le dije, pues que a mí así me dijeron que ustedes se llamaban huicholes. No, nosotros nos llamábamos huirrarica. Entonces, desde aquel tiempo ya me, a, a mí me acostumbraron a, a llamarles huirraricas, no hu, huicholes, porque no les gustaba que que les dijera es un, es
0: un término muy destructivo. No, no,
2: déjate de eso, es que no saben ni quién les puso el nombre. Hace cuenta que te, a ti te llaman de una manera y, oye, ¿quién me, te puso ese nombre? ¿Quién me puso ese nombre? Si a mí me dijeron que yo me llamaba tanto, ¿verdad?
0: Vamos con un, un mensaje más de Catalina Morales, dice, gracias por el programa, un placer escucharlos y un gusto escuchar las vivencias de la de las maestras. Ahí están. Algunos de los de los mensajes que nos han estado llegando.
1: Muchas gracias por escucharnos. <risa> de veras,
2: de veras.
0: Les decía yo un poquito antes de entrar al, al, al programa que este programa se buscó por durante mucho, mucho tiempo, el poderlo llevar a cabo. Salíamos por Jalisco Radio y desafortunadamente no pudimos… Eh, llegar a las negociaciones correctas y, y en dos ocasiones se cayó. Ya no quise arriesgarme a, a, un, a una tercera y porque ya era algo que habíamos trabajado mucho en el consejo y, y tenía ya que ver la luz y en una firma radio nos dieron la oportunidad y, y llegamos a, aquí a, a un buen término de, de, de negociación y entonces es que salimos por... La, esta, esta nuestra casa firma radio que es radio por internet pero es para visibilizar todos los proyectos que mandan desde, uh -huh. desde el consejo uh -huh. y no únicamente los, los, los proyectos ¿no? porque allá afuera luego también hay muchas quejas de parte de la comunidad y este es un espacio abierto uh -huh. para ello no es aquí no hay eh, aquí hay libertad de expresión uh -huh. Y, y si hay alguna problemática, pues entonces nosotros hacemos la invitación que vengan y usen nuestros micrófonos, son sus micrófonos. Seca Jalisco es su casa y siempre seremos de puertas abiertas. Y con esto es que damos, nosotros intentamos darle voz a la comunidad, porque esa es nuestra nuestra labor. Uh -huh. Por ello es que, que eh, existe Seca Radio uh -huh. y salimos por nuestra casa a firma radio. Muchísimas wow. gracias. Maestra. A ver. A ver, ¿se siente usted cómoda para hablar de los santitos? Bueno, lo la, la, la,
2: la cosa es esta, este, ya lo de los santitos ya es, ya es este, un, una, plataforma ma, ma, una plataforma fuera de la creación. A mí una de las cosas que siempre me ha llamado muy fuerte dentro de mi persona y de lo, lo que me pasó, todo lo que me pasó en la sierra, era to totalmente hecho a la creación. O sea, ellos me acostumbraron a que estuviera muy pendiente con la creación y la creación, como yo soy creación, soy su familia y ellos me van a cuidar. Ya los santitos ya vinieron a hacer otra parte, ¿no? Fue muy bonito como, como se inicia, que San José le, le tocó el violín a, 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 este, a un... A, a María pero pues claro eso ya viene ya relacionado con las historias de nosotros no pero a fin de cuentas coincide en en, en, en ese en esos inicios no y también o sea ellos ellos los santitos los los reconocen también muchísimos porque fuiste tú fuiste tú que quedaste ahí como las montañas que, que quedaron ahí que van a quedar toda la vida ahí ese santito también hizo, hizo su, su vida y quedó ahí ese santito y se le respeta y se le venera y, y, este, y, y, y ellos tienen sus grandes santitos, ¿no? Esa es ahí la,
1: uh -huh. la maravilla. Y, y solo para complementar esta parte, como la, la entendemos y ahí, ahí tiene su riqueza, de que finalmente se establece una relación intercultural uh -huh. entre, entre el wow. pueblo sí. y... Eh, y los mestizos y la gente que conoce la sierra y la gente que se involucra con su cultura, finalmente hay un diálogo. ¿no? Conoce y
0: respetan
2: ¿no? Pero fíjate, fue increíble porque cuando a mí me, dio, me dieron el Cristo a Parruqui, que, que el coronel lo había rescatado a que, para que no fuera destruido en tiempo de los cristeros, que fue un detonador de un segundo detonador de la cristeada que ahí se hacía en Huejuquilla, porque Huejuquilla es un pueblo cristero. O sea, este, ya cuando te tocan esos personajes que tú dices pues es Jesús, pues híjole, pues es conocido en el mundo, pero acá no. Y cuando yo llegué a la sierra con el Cristo, los guicholes así con esta tranquilidad que tienen, decían, "No, pues este ya lo ya este ya, ya es de aquí." Entonces yo decía, ¿pero cómo? No, pues es el París Chica. O sea, ellos, ese personaje que estaba en el mundo, nacido en Jerusalén, ellos ya lo tenían. Eso es lo más increíble. Ay. O sea, a mí eso se, se me hace del tan, tan acomodado. Y también a mí, este Colás me, me dijo, es que t -t tú ya, ya, ya estabas aquí.
0: Pero además, ¿desde dónde lo entendía, entienden ellos? Yo,
2: yo, yo no lo entendía entonces nomás me dijo una cosa yo estaba encargada de colas del gran maracame, gobernador este Cahuitero, que son los, los, los uh -huh. consejeros principales de toda la tradición y, y, y figuras en, el, en la mesa de las autoridades colas era todo, gobernador Caguitero y maracame y, y tatuani entonces este, de, este, a mí me lo hereda el doctor Alfonso del Castillo que era el médico anterior que estuvo en, en el centro de salud y me dijo, te encargo mucho este personaje porque si algo le pasa te la vas a ver ¿No? entonces traía ahí una lesión en la espinilla del pie y, y en una de esas que la estaba curando, me dijo mira, tú así eres como botoncito y aquí te vas a abrir, pero mira tú no vayas a ver a los birráricas a sus ojos y menos les vayas a dar tu corazón porque este pueblo es para los de este pueblo y me dio un amenazado to, 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 ta, como de si no te me vayas a enamorar de un huichol, o cosa por el <risa> o te quieras hacer pero huichola. fíjese
0: la, la, la forma tan, tan, tan bella hermosa, de, ¿no? de, de decirlo que, que,
2: porque pues yo imagínate de 22 años o sea todo el mundo me veía pero de Dios de mi vida ¿de dónde salió esta niña? igual igual el coronel pues ¿de dónde saliste? no pues que vine a hacer mis servicios de enfermería de repente no pero él me lo dijo muy claro en saber que este pueblo es para los de este pueblo entonces o sea nunca yo quise acreditarme a la fecha que huichola o sea no yo y muchos me dicen oye es que ya pareces huichola nunca pareceré porque yo soy mestiza y yo vengo de una cultura ya de, de, de la de nosotros porque mi, mi familia es española, es vasca, o sea, somos Echevarría, ¿no? Entonces, yo ya vengo de, con, una, con una combinación en un chocolateado terrible. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a yo pensar que voy a ser huichola? Pero muchas veces quisimos ser indígenas porque era la característica del hipismo, sí. ser como los indígenas, ¿no?, pero yo nunca me jacté que, que de, de querer serlo. ser indígena porque pues mi madre me lo dijo, tú traes una encomienda muy grande, pero aquí. Pero tuve que pasar esa gran prueba de 10 años en la sierra y después ya me vine y fundé Casa Huichol.
0: Fíjese que me platicaba usted eh, allá a, a, en, en Sala de Espera que tuvo este libro... Ahí los 40 años en un altarcito, ¿no? Ajá. Esperando que viera la, la luz y decía usted de su madre. Y me recordó a, mí, a mi madre en esos altarcitos con sus carpetas tejidas por ella y Ajá. una veladorcita ahí siempre. Uh -huh. O sea, ¿con qué afán, con qué amor lo guardó usted ahí esperando que, que apareciera Asmara y, y, y entonces hubiese esa fusión? Uh -huh. Pero en esta parte, y lo decías, Mara, hace un momento, la fotografía en este libro, híjole, está impresionante. Entonces, Ay, a mí Cal me gustaría que, Ay, que, que, que nos wow, hablara gracias. ahí un poquito de, de, del fotógrafo y la, no? la, no? la, la, no? la, wow. la importancia, ¿no? ¿En, en, en dónde estriba esta, esta importancia de, del fotógrafo? Eh, 40 años ahí guardado en soltar, pero entonces viene, de, tiene que suceder esta magia de, de, de la definitivamente,
2: fotografía definitivamente, o sea yo cuando llegué y amenazada de que no me podía enamorar de ningún bichole, y vaya que guau 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 eh y guau 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 porque son guapísimos no, guapísimos así de que sin no ofender sea... a los presentes maestra <risa> entonces de repente me, di me dicen oye y de dónde sacaste esa a miule? porque guapísimo Calmul estaba guapísimo, pues como, como cualquier flor nueva, ¿no? no marchita. Y entonces le dije, es que me cayó del cielo. ¿Cómo que te cayó del cielo? Sí, en una avioneta. Ahí bajó, porque todo era en la avioneta, ¿no? Literalmente. Literalmente me bajó, me cayó en el cielo. Y es, era, en aquel tiempo, tenía el premio en la National Geographic porque había hecho un libro de los Namba que este, sobre, sobre la caída y amarra, se, ellos se amarran los tobillos y se, y se hacen unas torres muy grandes y se avientan y tienen que tocar la cabeza con el suelo para que puedan tener la bendición de la, de, de la siembra y de la cosecha. Entonces fue un, un libro tan espectacular que la National Geographic le dio la encomienda de ir al pueblo Virrárica a ver si podía hacer él ahí en, con ellos la historia de ellos, de y también trabajó para Smithsonian, O sea, yo lo tuve en la sierra trabajando, documentando el pueblo birrárica y pues claro que nos enamoramos en aquel tiempo que, o sea, que ahí los dos solos, pues a fuerzas, <risa> pero tuve la suerte que estaba bien guapo. <risa> y luego tuvieron dos hijos. Y luego tuve, tuve dos hijos. con él El primer hijo nació en, en el tiempo que yo estuve en la sierra. Los seis años que estuve en Tateiquie nació mi, mi primer hijo y el pueblo está ahí que lo reconoce como 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 de originario. Ahí, originario de ahí y siempre está ahí y le pus, y el coronel le puso su nombre y le puso irrurabe que es el el, el que sacó la, la clave de cómo iban a nacer aquellos que ya estaban por nacer y que no podían nacer que es exactamente la trama del libro más espectacular para mi, en mi persona de qué manera tú vas a poder ser pero ya estando tú, que era lo que, que estamos comentando. Entonces, todo es una ofrenda, todo es un sacrificio mayúsculo que nunca vas a pensar que se te, está se te está pidiendo ese sacrificio para que tú puedas ser. Entonces, cuando los jóvenes se ven en situaciones muy difíciles, exactamente esa dificultad es lo que los va a hacer ser. Entonces, eso es hermosísimo. Porque nosotros esquivamos lo, lo, lo difícil de la vida, lo queremos esquivar. Nosotros la, la, la vida la queremos ver muy fácil y el pueblo birrarica tiene una vida muy difícil y cuando la desarrollan se les da la vida.
0: Es que buscamos tener aprendizaje en los triunfos y eso no es verdad, porque es banal y nos perdemos. O sea, la, la enseñanza viene justamente en la derrota. De la derrota siempre vendrá el esfuerzo. Y el esfuerzo, y el esfuerzo
2: que tú tienes que hacer para poder hacerlo. Si no hay esfuerzo, no puedes hacer nada. El trabajo. Y en este caso también el trabajo de la
1: colectividad. De la
2: colectividad. Porque
1: no es el individualismo que Exacto. vivimos nosotros. Por eso ellos, ellos dicen, ¿no? este El, el pueblo wixarica, eh tiene una visión del universo. Uh -huh o sea, trasciende a esta parte individual, se trabaja en la comunidad, cada quien tiene su cargo, cada quien tiene su encomienda. Entonces, claro que es un pueblo eh, originario interesantísimo, que ha tenido a visitantes como Lumholtz, por ejemplo, y toda esta parte la narra eh, Elisa en el prólogo, y grandes historiadores y grandes antropólogos han venido a a trabajar y se han se sentido atraídos por ellos. Así como Karl Müller llegó también a la sierra y nos dejó, eh, bueno, a Rocío, este, una dos. familia. <risa> <risa> Pero a nosotros, pues, un legado de sus fotos, ¿no? Que, que después tendríamos que trabajar en ese Exacto. proyecto.
0: Y hacer la, la depuración y decir, ¿cuál? Pues si todas son tan bellas, ¿no? Mm -hmm. Sí. Fíjese que aquí... Asmara, voy a, voy a acuñar un poquito lo, lo que dices de, de, de los pueblos originarios, porque cuando en el consejo se otorga una beca, algún proyecto de pueblos originarios, nosotros acá en, en la ciudad pensamos que la, la otorgamos nada más a, a Asmara o la otorgamos nada más a Rocío, pero resulta que no. Eh, Asmara o Rocío eran las ganadoras, pero luego llevaban ese recurso a la comunidad y lo partían en partes iguales para, para todo un grupo de personas. Y entonces todos trabajaban y cuando iban y vendían entonces el producto, regresaban a lo que les habían prestado. Y esto, pues, habla de esa unión que tienen los, los, los pueblos originarios, ¿no? Y de esa ayuda que, que tienen y, y, y pensar siempre no nada más en uno sino en el otro, ¿no? Si el otro está bien, entonces yo voy a estar bien y no como uh -huh. nosotros que pensamos que porque nosotros estamos bien, que le vaya la fregada al vecino, ¿no?
1: Uh -huh. Y qué bueno que tocas este punto porque eh, pensamos hacer presentaciones del libro e incluso poner este el libro con una cuota de recuperación que sería… Eh, sobre todo para, para Casa de Salud Huichol ¿no? este, y para seguir con los proyectos y para poder, eh, eh, digamos, seguir devolviendo toda esta parte. ¿no? O sea, como un, no, no es que decir lo vamos a vender, ¿no? no, no se va a vender, pero sí una cuota de, de recuperación, si alguien quiere este, donar algo, etcétera, todo es para beneficio de los proyectos.
0: Tenemos cinco minutitos porque el, el, el tiempo en radio es muy, muy escueto. De, eh, cuando un proyecto de, de, de un libro es eh, apoyado en el consejo, se editan mil libros, la, la, muchas de las veces las personas no saben, entonces se editan mil libros, de esos mil, 250 van para el consejo y siete, 750 van para el, para el autor. Y luego se preguntan qué pasa con esos 250. Nosotros en este, en este en esta administración de, la, de los recursos públicos que me ha tocado llevar, echamos a andar un programa que, que llamamos Inundemos Jalisco de Letras. Mm. Y entonces todos estos libros de nuestras convocatorias, no únicamente en mi gestión, sino. En todas las gestiones anteriores del consejo, decidimos donarlo a las bibliotecas. Digo, este, este, este libro llega a todas las bibliotecas del, del Estado.
2: Uh -huh. Uy, qué maravilla.
0: Pero no basta wow. únicamente con que llegue a todas las bibliotecas del Estado. Nosotros con este programa de Inundemos Jalisco de Letras, nos fuimos más allá, a las comunidades donde, wow. donde no llega uh -huh. toda esta ayuda de la que estamos hablando y toda esta ayuda es la que pensó también el, el coronel, ¿no? Porque uh -huh. a veces de la cabecera municipal a una pues, comunidad son horas o, o es, es uh -huh. eh, tiempo eh, o caminos muy difíciles. Entonces nosotros lo que hicimos es fundar bibliotecas comunitarias donde la gente se organiza en sus uh -huh. comunidades y, y abren un espacio dentro de alguna de las casas o, o todos se unen y hacen algún espacio donde ellos le llaman biblioteca, y entonces ahí es donde llevamos todos estos eh, textos. Uy, no bien. los tenemos en bodega, no, no los vendemos, Uy, o sea, todo esto, si alguien eh, está interesado en, 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 en saber o, o, o darse el tiempo de, 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 de corroborar que no estoy diciendo una mentira, puede eh, pedir al consejo, y ahí está... Eh, mediante oficio a dónde se fueron pues todos que, estos libros
1: qué maravilla ¿no? qué porque maravilla. justamente eso es lo, lo que se pretende no cuando se hacen uh -huh. libros que se distribuyan y que se lean también eh, vamos a, a hacer además de esta distribución que hacen ustedes como seca eh, también repartiremos eh, en bibliotecas eh, de universidades no de las universidades más importantes públicas y privadas aquí en aquí en Jalisco. Pues
0: hemos trabajado con la Universidad de Guadalajara, donde a sus alumnos, hacemos donaciones también para las universidades, y hacemos talleres donde tienen un mes para leer el libro, y luego entonces depurarlo o, o desmenuzarlo, y, uh -huh. y, y, y hacer este análisis con todos los alumnos, y luego hay universidades que nos dicen, oye, puedes mandarnos al autor para entonces el alumno hace ese... ese eh, intercambio de conocimiento, intercambio de, de, de palabras con el autor y el autor con los alumnos, y esto es para enriquecer eh, el mundo de la, de la lectura, ¿no? Y que llegue a los lectores, que es donde, donde para lo que escribe uno, ¿no? Uh -huh, para llegar claro, ahí a, a los lectores. Verdad. Pues van a tener alguna presentación más, lugares, o cómo pueden contactarse con, con ustedes. Yo les decía de la, de la Freli. Les pasan un ratito más el, 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 el teléfono y…
1: Ahorita todavía estamos en la, en la organización, pero les haremos llegar la, eh, la fecha y el lugar de las dos presentaciones. Una va a ser más general y otra eh, de corte un poquito más académico, pero también todos están eh, eh, bienvenidos.
0: Vamos a, a dejar algunos textos aquí en, en, en la radio porque siempre llaman para… Uh -huh. Para pedir, vamos a dejarlos aquí en, en, en regalos entre los, los, los comentarios o luego ya después posteriormente llegan eh, que quieren el libro, vamos a dejar unos aquí para para regalo y si quieren proporcionar su, sus datos de dónde buscarlos o cómo tener acceso a, al libro.
1: Eh, sí, 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 con mucho gusto. Eh, bueno, les les dejamos nuestros correos electrónicos. Uh -huh. eh, no sé si. ¿Lo digo ahorita sí, sí, al aire? Sí. ¿sí? sí, adelante, por favor. Eh, asmara .gr .gmail com o gmail.com eh, y eh, pues bueno, a través del, del correo nos, nos pueden contactar y, y, y vemos la distribución de libros si están interesados. Pero insisto que les mandaremos la invitación formal con todos los datos, etcétera, eh, para que ustedes vayan también a las presentaciones y el público que nos escucha también pueda asistir y acompañarnos en la en, en las presentaciones y pues en el festejo, realmente en el festejo que es poder ver eh, este libro publicado después de 40 años.
0: Pues muchísimas gracias.
2: Ay, gracias a Bien a ti.
0: agradecida de que, es más, que hayan aceptado, maestra. Bye. ¿Qué, pues yo qué más quiere decirle a nuestros radioescuchas?
2: Uy, pues, pues que es un gran libro de veras, es un, es un testimonio de una vida con, del coronel con el pueblo Virrárica y este y que salga a fin me siento descansada porque sí, sinceramente me sentía media, media presionada de que no lo hubiera podido yo sacar entonces, todo se dio, como él decía, tienes que tener paciencia, los tiempos se dan cuando las frutas maduran y solitas caen.
0: Ahí está el, el, el análisis. Muchísimas Ay. gracias, maestra. Ay. Bien agradecido, qué programa tan bonito, bello y bonito como, como no, nuestro no, no, no. libro, y tienen que leerlo, tienen que tenerlo, tienen que conseguirlo, porque van a entender muchas cosas, no únicamente de los, wujarica, de los, de los wujaritari, sino en su... En su integridad, personal. en
2: su integridad, que uno corresponde a la creación y no a los personajes que estás viendo enfrente de ti. Así es. ¿verdad? Entonces, eso es increíble porque este, así como el pastito creció en la mañana, así tienes que también crecer tú. Y así como Todos la florecita días. se abrió, tú también puedes este, abrir. La cosa es que la creación no la vemos y a veces hasta no, nos molesta. No, pero si, te, si se te centras a las tradiciones de ellos, que exactamente ellos están encapsulados en la creación y la creación los ayuda a que puedan desarrollar su, este, su vida y sus tradiciones.
0: Híjole, la piel chinita maestra. Pues Muchísimas sí. gracias una vez más. Agradecemos a nuestros patrocinadores que confían en este programa de difusión cultural. Para quienes nos escuchan en la plataforma y el podcast, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias
2: también. Muchas gracias. Que florezca la luz.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa. No te olvides sintonizarnos y ser parte de lo que ocurre en nuestro estado. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, si deseamos preservar la cultura, debemos continuar
2: creándola.